0: 皆さんこんばんはここは都内某所毎週木曜日だけひっそりと開店するスナックアクシスデザイン好きが集まるこの店では常連のデザイナーたちが本音でさまざまな思いを語ります今夜のお客様はドミノアーキテクツ大野祐介さんです会話中皆様もコメントやリアクションをお気軽に送ってくださいそれではスナックアクシス開店です
1: こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。んんご来店あり,ご、はい、ありがとうございます。ではまず乾杯しましょうか。はいはい<笑>はいはい、はい。では今日はよろしくお願,し、はい、お願いします。どうもようこそいらっしゃいました。はい。いはいえー、大野さん、あの最近はお忙しかったですか。どうですか。そうです、ねうん。まあぼちぼち。ぼちぼちぼちぼちね。あ、そうですか。<笑>あのところでですね、はい、今日はあのご来店いただいたんですけれどもあのちょっとこう気になっていることがね、はい、あってでやっぱりこう。なんだろうなこう育った環境っていうか、まあ、環境がやっぱ人を作るみたいなことをよく言われるじゃないですか、うんうん、で、ま、だとすると例えば建築家の方とかデザイナーの方は、まあ、どんな環境でね育ったのかなっていうのがもうそれぞれちょっと気になっていて、はい、で、まあ、それが何て言うかこう今のその方の、うんうん、まあだろう考え方とか,なんかまあ作品になんか反映されたりとか、はい、しているのではないかというようなところがちょっと興味がありまして、うん、でえっ、ー、と小野さんは、はいまあ、海外で、はいまあ、生まれ育ったということで、はいはい、どちらですっけ
0: えっと<笑><笑>あの生まれたのはドイツで,<笑>で、えっと、育ちも。小4ぐらいまでドイツで育ってますね,、うんえー、ますね
1: ドイツのどのあたりなんですか、え
0: っとね、ドイツの,あの、うん、北の方なんですけど、うん、ハンブルクっていう町があって、うんはい、あの結構港町で、うん、そこで生まれて、うん、でそこから、えっとね、車で1時間ぐらい高速アウトバーンを、えっと、南に行ったところにあるリューネブルグっていう。本当ちっちゃい村っていうかそこであの育ってました
1: あそうなんそこですね,そ,ですね、はい、それは何かあれですか、まあ、あの例えば親御さんのお仕事の関係とか、はいはいはい、何かそういう関係ですかそうですね、うん、あ
0: のうちの父親の仕事の関係で、うんまあ、メーカーの人だったんですけれども、うん、その、えー、と日本の会社が、うん、そのドイツに、うん、あなんか工場を作るっていうことで。はいでその、まあ、プロジェクトで、うんまあ、向こうに行くことになったみたいでそれがそのハンブルクとかリューネブルクのあたりでそこにいる間に僕が生まれたと
1: いうか。あのなんかこう子供の時の、まあ、だろうお思い出っていう,か,こうなんか印象に残ってるようなことって何かあります、うんうん,うん、なんかちょっと聞いてると、うん、なんかちょっとすごい素敵なところなのではないかっていうなんか勝手な<笑>はいはいはい、はい、イメージがありなんか森があるとかなんかど,など,、ね、どんな環境だったんですかね、はい、そうででですすよね,、うん
0: 、あれですかねこれまで日本の人が多多かっ
1: た多かっったた
0: 、うんうん、ドイツはえー、と僕がいたところはやっぱりあのこうドイツのなんかイメージ通りというか、うんうん、割とあのレンガ造りの町並みで、えー、と森があるとこだったんですけどそれがリューネブルクっていう町、うんうん、で、えー、と有名なのはクリスマスマーケット、はいあのはい、クリスマスのなんかお祭りごと的なやつってなんかドイツから始まったっていうか言われてるらしいんですけど。それのなんかクリスマスママーケットがなんかすすごくかわいいいでで有名みたいな綺麗で
1: 有名らし観
0: 光客とかでドイツの中とかの観光のブックとか見ると、うん、あのクリスマスマーケットおすすめの場所みたいになってるみたいですけどめちゃくちゃちっちゃい町でああの僕が住んでたのその町ではなくて町からさらにあの車で郊外に行ったところなので、うんうん、もう本当にねあの村っていうか何にもないところあのいわゆる田園風景とかではないんですけど、うん、なんか本当にあにヨーロッパの田舎町で想像する感じ<笑>民家とかがポツポツあるぐらいで,で街灯がなくてでえっと朝とか冬だともう真っ暗なんで登校するのにあの友達の車に乗ってえーとまあ、小学校とか幼稚園とか行ってたんですけど、うん、その子が一緒にお父さんと一緒に行く時に、うん、なのでなんかあの朝真っ暗なんで懐中電灯を持ってでその子の家までその子の家がのうちの,あの道の突き当たりにあったんでそこまで歩いてでそこから車乗っていくみたいな、うん、本当真っ暗っていう感じの場所にいましたね伝統とか来ないようなうちがあったところで遊び場とかも公園とかも全然ないんであの裏の森に行って遊んでたんですけどこの森はあの1日に1本か2本ぐらいその貨物列車が通る線路がもうむき出しの状態であってあでそこが、えっと、1人の時はそこが遊び場で,で友達と遊ぶ時にはなんかその誰かの友達家に行って遊ぶって感じで。本当なんかあのスタンドバイミ見てきた。本、ね、当だよね。馬車とかも通ってます。バスは1900は80、5、<笑> 6、7とかなんで、本当そうそういう時代で電車もだから貨物列車が一日一個か一個二個ぐらいっていう風に、うん、確かんはい。なすごいねな
1: んかだいぶこう何ていうか<笑>
0: 今はひょっとしたらもうちょっとなんか変わってる可能性ありますけど僕がいた当時はそういうなんかもみの木林だったんですけど森って言ってもあの日本にあるような何だろ新規贈答帯みたいな、うん、坂道があって、うん、で山に入ってて坂道があって森をこうかき分けて入っていくっていうタイプじゃなくて、うんはい、平坦な、うん。んかあ生えて赤ずき
1: んちゃん的な。あのなうんうん
0: 、であのボールが例えばその林側に入っちゃうと。あのもう痛くてもみの木が取りに行けないような感じの、う
1: ん、割とじゃ密集し
0: てる感じなんで、ね、密集しすよねあそうなんだそうクリスマスとかだとなんかその生えてきた上の方とか切って、うん、みんなその家のクリスマスにするみたいなで,、えー、でお炊き上げみたいにあの年始にみんなであのその裏の線路の近くで敷地があって焼くんですけど、ねうんえー、なんかそういう感じの場所でしたね、うん、基本一人ででもその幼稚園時代とかは、うんえーと友達遊遊ばない時には一人で遊んでんました、ねはい、周りにその同世代の方がいなかったので
1: ,あで、まあ、外でで遊んでたんただね
0: 基本は外で遊んでましたね紙飛行機作ったり森でなんか何か森で何してたかな大体秘密基地みたいに作ったり散歩したりみたいなそういう感じだったはずですねなんか多分金物とかそういうのが落ちてたのを拾ってたりとか,なんかそういうことはしてたっぽいですねへーで友達と遊ぼうって思ったらやっぱりこう親にこう連れてってもらわないといけないので、うんうん、外は離れてるからねる,くるまで、うんうんうんうん、でもなんか聞いたところによるとあの幼稚園とかで,で友達一電話して一緒に遊ぼうっていうふうに言って声かけてで友達一に連れてってもらってたっていうのはなんか言ってましたねへ、ねえーうん
1: 、そうなんですね、うん、でまあでもそれが小学校4年生
0: 小学校4年生ぐらいまだ、うん、10歳ぐらいで東京に帰ってきたので、うん、そうかそ
1: うか、はい、じゃあでも東京にじゃあ帰ってきた時はある意味全くこう違う環境でしょ、うんうんうんうん、だって東,東京に帰ってらっしゃるたそう,そうです,そうですそそれあでもまあ小学校ぐらいだとそんなびっくりしないのか
0: そんなびっくりはしなかった、ね、あーですけどけ、うんちょうどあの1989年はドイツ統一の年だったんですよあそっかちょっとベルリンの壁が崩壊するみたいなその
1: ,その時だったんだねその時向こうに行
0: ってで向こうでなんか生放送みたいな親父が見ててそれを見てなんかこう大変なことになってるぞみたいなのを言われてそうなんだみたいなのは覚えてるんですけどなんか生活環境がバッて変わった時はそんなにはショックはなかったですけど。うん、でもなんかいくつか思い出すうちの絵としてはその統一の時の絵とかは思い出しま
1: すね。うんうん、でまあ東京にでも戻ってきて、まあ、言葉の問題とかも特に壇上、うん、問題はねなんか
0: あの週1で、うん、一応現地校に通ってたんですけどあ、はいはい、週1であの補習校って言ってそのハンブルクにある補習校に行って日本語を習ってたんですよ、うん、なのであのアウトバーン使って1時間かけてそこ行ってで日本のなんか教科書を使ってでちょっとこう集中的に、うん、多分読み書きとかそっちを集中的に勉強してっていうのをやってたしたす、ねうんまあ、あとは家で、うん、あのうちのおじいちゃんとかおばあちゃんが送ってくる VHS のビデオを、うん、あの楽しみに待っててそれがテープが擦り切れるまでこうなんだろうアニメとか,、うん、なんか向こうの教育テレビとか,、うん、なんかドラマとかを擦り切れるまで見てまた、うん、なんか本当にあのおじいちゃんとおばあちゃんが子供用みたいなそのを丸ごとバーっと取ってくれて、うん、段ボールいっぱい作るように、ん、VHS にしてくれて、うん、送ってきたので。それで日本のなんか文化とかがキャッチアップしてたっていう
1: その頃はなどんなアニメアニメはなんか好きなアニメとかあった
0: のじゃあでもやっぱなんかあの、うん「ドラえもん」とか、うん、うんうんうんうん、こするまで見てましたね、えーうん、基本あとねえっとね多分普通に間違えてアニメだから、うん、あの金曜ロードショーかなんかのアキラを、うん、あの送ってきてそれトラウマです,<笑><笑>う、ねですね、そうそうだってあのアニメだから多分うちのじいちゃんばあちゃんは送
1: ってくれたんだけど、はいはい
0: はい、僕はあのその当時本当もうあの小学校低学年とか幼稚園ぐらいのだったんで、うん、もう相当あのグロいところとか全部もうバッとして<笑>しかも僕らはあの時々しか来ない<笑>物資日本語学習物資にかじりついて見てるんで、はいはいはい、相当何が大きいんだろう何が大きいんだろうって見てたらいきなりグロいシーンとかバーって挟まれて。えーこれなんだみたいなのがそれ結構
1: すごいね初
0: 号エピソードでしたね強烈だよね。しゃべり方とかもかいろ教育的に見るとあんまりねちょっとやっぱ A
1: 輪に引っかかっちゃいますよね
0: おいやだから
1: ,か
0: あいだからあの聞いてる人分かんないんですけど、うん、あの基本的に。あのインターネット社会でもなかったのでそうだよねドイツって言っても相当田舎のドイツだったんで相当なんかあの情報からは隔離されてまし
1: たなるほどねいやでもなんかすごい象徴的かもしれない<笑>ちょっと面白い<笑>えー、そっか、うん、でまあでうんね、うん、まあ東京に、うんまあ、戻ってきて今、はいはいまあ、小学校の中で54年か5年ぐらいでしょ、はい、でそこでまあ中高は中高
0: 一貫校でなんかあの僕も小学校の5年生ぐらいから日本の小学校を通い始めてでなんか受験するとかしないとかって仕組みよく分かってなかったんだけどもなんとなく受験して。でえー、と引っかかった、なんかそんなに閉鎖しとか高いとかじゃなくて、近い場所、うん、で引っかかって、そこがなんか、帰国子女枠みたいなったとかな,、うんそ,なでね
1: 、それで入
0: って、うん、ででそれがあのあの八王子の高尾にある、あ日本に帰ってきてから僕、八王子に住んでたんですけど、高尾にある、えー、とそういうなんか学園っていうか、中古遺校の。あれですね、堀越学園って、あそこのなんか姉妹校だったらして学園長が同じ人とかあであ
1: そうなんです鷹、ね、に,にあるんです
0: よ。勉強担当の学校みたいな感じで<笑>そある程度進学校でそこに通ってたんですけど吊り橋渡って通う高校中学ですご
1: い。高尾もだから、でもまあ別に山に登るわけじゃなく山,山に登るそうそう,
0: そうへ自転車通学も山登るんです
1: で山
0: 谷を一回その吊り橋で越えてあのブリッジ渡ってで雪が降ると急行にせざるを得ないようなところだっ
1: たんですけど東京とはいえなんかちょっとかなり特殊な、うんうん、で
0: ,でも伝統あるとこじゃなくて、うん、僕で14基とかったので結構新しめの、うん、ところで。そこで、中高はしましたね。うんうん、なる
1: ほどね、うん。なんか部活動とかやってたんで
0: すか。部活はね、うん、ちょっと卓球とかをやってました、ね。あのうちのおばあちゃんが、シルバー卓球のすごい。強いそう、あとドイツ。<笑>で卓球結構盛んなんなですよ、まあ、なんかドイツ中国日本がなんかメダル争いだったりしてるんですけど大抵のなんか家の,、うん、あの地下室に卓球の台があったりとかして、うん、なん,なんでか全然わかんないんですけど結構なんか強豪国らしくて、うん、で卓球とかが親しみあったからなんか卓球にしようかなって言って選んだ記憶がドイツ時代
1: からじゃあやってた
0: の趣味というかあの普通に友達とみたいな感じ
1: で
0: だ中もそんなに僕も体育会系ではないんですけどそういう感じで何だろう筋トレみたいな形でやるぐらいでしたけ
1: ど、うん、あとはなんかこうその中高ぐらいでなんかこう、はいはいはい、思い出に残ってるようなことって何かあります
0: なんかカルチャーとかファッションとか生活
1: の中でそうそうそうとか
0: はいはい、うん、中高で僕はあの建築やろうと思ってたああそうなんだそうであのそれはなんか友達もそうなんだけど、うん、あの建築家をやろうとしてる友達が同級生に一人いてその子は何でやろうとしてるかは知らないんですけど、うんうんうん、で、えっと、僕がさっき話に出てきたドイツでいつも送り迎え一緒にいてくれてた一番仲良い女の子がいたんですけど、うんうんうん、そのお父さんが建築家だったんですね、うんでえっと、その子の家も建築家のその人が建てた設計したあの家だったりとかしてで建築っていうなんかタームっていうか概念、うん、は中,中学生とか高校生ながらあって、うん、であの高校ぐらいで同じクラスになった子がなんか建築家を目指してるみたいな感じで,、うん、ですごい大人に見えたんですよね。うんうんでそれを見て、うんでえーとまあ、その子ともこともと仲良かったので,、うんでえー、と建築のなんかコーナーとかに図書館で行ってみたりとかあと本屋さんでなんか写真集を見たりとかしてでなんかどんどんそのほにはまっていって、うん、でなんか自分で図面を描いてみたりとか誰に見せるわけでもなく、うん、なんかそういうコピー用紙に書いたのとかも。独学でってこと学ではなくて<笑>もう何かあの「<笑>毒」<笑>毒<に>「毒<笑>、うん」「毒」「毒」「毒」「毒」「見よう
1: 見までね」「見よう見までね」<笑>で
0: ,、うん、でそ,れその時になんか建築っていうフィールドとかを見てでなんか友達とかまあその一人なんですけど、うん、その友達とすごい話をしたり、うん、なんかちょっとこう周り見に行ったりとか、うん、あと本読んだりとかして、うん、結構。高校の一年生ぐらいから、あの、まあ、あの、部活はやってましたけど、放課後その子とかと、話をすること増えましたね。また、あ、勉強っていう意味では、なんか物理とか、そういうのが好きだったので、うん、なんか、そう、そういう、なんか、あの。だろう勉強とは別であの放課後とかに物理とかの本を読んだりとかそういういのししてました
1: 意外とでも早かったですよねその建築との出会いというかう、うん、ただの僕の場合は志したっ
0: ていうよりかは友達がやってるのを見てあ自分もそれ知ってる知ってるみたいな感じで<笑>だんだんはまっていったみたいなっていう感じで
1: すまあでもねね大きな,、ねうん、大きなかそうです、ね、きなの友達今でも海の仲い,いですけど
0: 北大の建築行ってその子は。へえ。なんかそ,うその出会いはすごい貴重でした
1: ね。なるほどねうん、それでじゃあ,あのまあまあそこまで、まあ、はまった建築で、はいまあ、じゃあ大学を選ぶ時も必、はいはいまあ、然的にその建築。ですね、建築学科があ
0: るところから大学を選んで,、うんうんうんうん、でその当時あの、ま、東京大学の建築学科のなんか出身の人たちの本とかがいっぱいあって、うん、でそれを読んでったりとかもしたので。でも全然受験勉強とかしてなくてあの勉強好きなんだけども受験勉強全然する気にならなくて、うんうん、学校すごいそういう意味では勉強サボってたんですよ。はいはい、で学校の成績も全然良くなくなてでえー、と浪人したんですよね、うんうん、なんか記念受験的に全部受けたんですけど、うんうん、やっぱ全部落ちて、うんうんでまあ、それはそうだよなって思って浪人して、うんうん、で浪人した時に河合、えー、塾予備校に通ったんですけど、はい、そこのなんか数学とか物理の先生が全然高校で教える教え方と違ったんですよね。キャラ濃いいっていうか,なんか教,え教えるっていう感じでもなくてなんか数学ってこういうもんだとか物理ってこういうもんだみたいな話をすごいしててしかもすごい真剣というか結構怖い先生で僕高校の時そんなに怖い先生がいなかったんですけど予備校で会った先生がすごいこう熱意のある熱血先生みたいな人でしかも数学とか教える。でででも難しいいいっっぱい使うんで何言ってるかかかなたんすけどそれなぜかすごい惹かれてその人に授業が終わったあのに「分かんなかったんですけど」ってすごいこう膝ガクガクさせながら<笑>聞きに行ったりとかしたら,<笑>ククそうだから結構いろいろフランクに教えてくれてでな何言われたか忘れたんですけどなんかそこで1個なんかポンと腑に落ちたことが僕の中であったみたいでそれ以降問題が全部解けるようになったんですよ。うんすごい,いや僕もよく分かんないんだけど教えてしい物理な物理は数学がすごい分かるようになっ,になったっていうか少なくともその東大の過去問とかは、えー、あの結構解けるよう
1: になって僕
0: あの現役の時いい判定でしたっけか一番下の判定みたいのしか取ったことなかったんですけどでその始まってからは結構あのいい線いくっていうか、えー、で物理なんかは結構満点とか取れる。えーでなんかそ,そのことがあってすごいそのなんだろう浪人自体が僕の中でのなんか、うん、なんかがこう展開した年みたいになっててす
1: ごい宇宙人になんかいじられたりするぐらいな感じ、ね、<笑>い
0: やひょっとしたらねな獅子座流星群とかあったこ
1: <笑><っ>とあるからそ<笑>の
0: 年になんかあってる気もするんですけど、<笑>なんかセレブが撃っ
1: てきちしたみ
0: たいな。い<笑>やなんかすごい問題解くのとか好きになって、ですごい理系のなんか強化が得意になって、でも今でも国語めちゃくちゃ苦手なんです。けどそ,<笑>それは国語の先生でいい先生には当たらなかったと思うんですけど<笑>そ<うか><笑>、うん、その予備校行ってでえー、っと。こう志せるようになったなって改めてって思って、うん、で、えっ、ー、と、まあ大学に入ったっていう感じですね。ま
1: あ大学に入ったって東大ですもんね。
0: いやまあ、だから本当にあれですよ<笑>なんで私が東大みたいな<笑>その浪人する直前までは全然でもな,なんでかあの志望校にはなんだろうぶななんていうんこういうの物質系っていうか東大って書いてたんですよね受<笑>かるわけないのに先生も絶対受からないと思ってたはずなんですけど、えー、す
1: ごい珍しいなんかドラマになりそうな<笑>
0: でわかんないですけど
1: ね流成果の成果<笑>何なんだろうねそのまま思うて高校生ぐらいで
0: あった気がしますしますけ
1: <笑><笑>でも実際でもその急に解けるようになったっていうのがな,なんだか本当にわか,か,かんな
0: い。わかんない。かまああの真面目に授業が出てたんですけど、ね、その高校の時もでも全然その頃分わかんないわかんないと思ってたのがなんか紐解けたっていうか解けたみたいな。<笑>す
1: ごい。ちょっと東大目指してる人たちに。<笑>でも、何を、ね、で、何を教えたらいいの
0: か。あ、でもね、あの、分かんなかった分、教えるのは結構好きで。なんで解けるのか分かるんですよ。でも、なんでそこに、自分が境地としてたどり着いたのかが分からない。なるほどね。うん気持ちすごいわかる,でかる、ねうんで教える時にもどっちかってすごくボトムアップ型の授業とかするんですけど
1: そう今ねあの先生で、ね、されてるんですよ、ねはい、でもんねそう
0: ですね現なんだろうちょっと数学っぽい授業をしていて、ね、ああそうですね
1: 。そうだからきっとねあの教育に関してもすごくねあの今ねいろいろされてるから、うん、いいいい先生なんだと思いますけ
0: ど、うん、その経験を生かす。分からないこの機会。はい
1: 。そうか。入学をね,ね晴れてじゃあ東大に入ってね,ね、うん、もう本当建築で東大といえばもう本当にそうそうそうねもう素晴らしい先輩,先輩たちが、はい。どう星星のように、ねね、輝くどうでした東大の生活っていうか環境も
0: 含めて<笑>いや<笑>でもあの興味ああります,りますれなんですか最初のえっと 1,2 年は教養課程って言って、はい、あの専門に行かないんですかねで,ねでえっと自分の好きなあの授業をオン無にますでつまみ食いできるのでそれすごい楽しくて、えー、であと最初の 1,2 年生で集まるあのコミュニティっていうのが。語学の第二外国語の選択で決まるので、うん、特に建築を志している人じゃないのです、はいはいはい、なので一二年生で出会った人たちはみんな全然建築なんか全然やってなかったので、うん、あの逆になんかそういうこうそれぞれの興味がそれぞれあって、うん、自分は航空宇宙やりたいとか、うん、なんか自分はなんかバイオやりたいとか、はい、なんか全然決まってないとか、そういうなんか子がいたので、そこでのなんか刺激はすごいあ
1: っ
0: て逆に自分のキャラが建築みたいにそこでなったんで、あ,あのあ建築をしうなんかあのちゃんと勉強しようっていうモチベーションに逆になったんですよ。よ、ね、周りが全然建築じゃない
1: ので、それなんか特徴づけられるんですよ、ね、そうそう。
0: でも授業は建築の授業そんなになくて、その教養課程では、はい、いろんな専門のなんかガイダンスみたいな授業だったんですけど、うんうんうんうん、僕が取ってたのはなんか適応行動論とかなんかね面白いんですけど、そのダーウィンの進化論をベースに何か。うんうん生き物がどうやって、その進化していったのが、文化につながっていったのかみたいな話で。うん、なんでその例えば、えっ、ー、と、謹慎で結婚しちゃいけないのかは、うん、そういう適応行動論だと。こういういロジックででちゃんんとこう数式で表せるんだよみたいな,、はい、な実際あるんですけどそのまたい,いとこだったのかとか、はいはい、実はか交差またい,いとことか平行またい,いとことか、はいはい、いろいろ始めてきて<笑>めてたそういう人たち、はい、同士だと結婚してもその遺伝子的に問題がないみたいな、ね、生物学的にでそれがでもその時代とか特にその生物学なんて、うん。ななかった時代なんだけど経験的になぜかそういうところは OK でここはダメみたいなのがなんかそういうのと一致してるみたいなそういう,こう文化人類学のフィールドがあって、はい、そういうなんかオムニバスの授業をその次の日は表彰文からを取るとかの次の日はなんかまあ建築のちょっとした材料工学の先生のガイダンスを取るとかやっててその頃はすごい面白かったんですよね。いやめっちゃ今全部出てきたことが全部アカデミックでしたその人たちがいてとかも<笑>本当だよ、ね、でもね、うん、あのであの世界が開けるっていうかあの興味があったことを全部買い詰まる、うん、ロボットとかも取ったんですけどあの専門すぎるとやっぱ分かんないんですけど、うん、その人たちも多分興味を持ってほしいと思って、はいはい、学部1年生とか高校上がりだての人に教えるから、うんうん、結構工夫された授業も多くて。うんなのですごいいろんな興味が広が広ったその後とで建築学科に34年で入って、うん、その建築学科の34年は本当にもう待ちに待ったみたいな感じなので、うん、ああの本当に友達とかその、まあ、あの仲間みたいな人たちと一緒に設計課題まあ世界中霊に漏れず建築学生的なやり方で課題に取り組んで徹夜いっぱいしてみたいで模型で散財してみたいな,でたいな、うん、そういう感じでしたね、うん、で旅行というか建築を見に行くツアーというか、うん、そういうのもバックパッカーとしてやってましたし、うんうんうん、それはもうあの一番やっぱり。旅,行というか旅が好きなので、うん、旅の中ではその辺りの旅がやっぱ一番印象に残ってますね、えー、建築見に行ったつつ
1: と結構世界中
0: っていうですね。あ,あの最初に行った年はスペインから入ってラテンの国とかをっと回っていくみたいな、えー、でイタリアから出るんですけど、うんはいはい、で、えー、とその次の年はドイツとかウィーンとかそのオーストリアから入って、うん、で北欧まで、うんここ北上して出るみたいなそういうツアーやってたんですけどもうとにかくお金はなかったんであの1日食パン1枚とりんご1個って決めてでえっと大きい水買ってでえっと1年1個だけなんか食べたいもの食べていいみた
1: いな感じで,
0: でもレストランとか入れないですけどねでも基本的にはスーパーにまず行く一番安いものを買うっていう。なんかどこ行っても美味しくはない<笑>食は全然楽しめなかったんですけど,どで宿も1000円から1200円ぐらいのところーユースホステルでなんかユースホステルの,あの一覧みたいな雑誌,の雑誌を日本で買ってそこに加盟してるところをアドっていくんですけど、うん、1, 1泊1200円以下の旅でもちろんアイフォンとかないんで,で、ね、方位方方位も方位もとあとえっとアナウンスの声とかから全部情報を得ながら旅するんですけど、ねえー、本当だよね。でもちろんあの乗り換えとかめちゃくちゃ難しいし、うん、昔みたいになんか昔というか今みたいに電光掲示板もないので、うん、あの改札もないし駅員さんもいないみたいあなのでまず最初にインフォメーションセンター。でとかあとはあの日本であの時刻表を全部印刷していって<笑>であの行った年からどんどん捨ててって軽くしてくるんですけど結構なんかその時の旅行はそういう本当 iPhone がなかったがゆえにすごい印象には残ってますね
1: 、うんうんうんうん、確かに確かに知らないでしょ知らないです表ね時刻表持ってい,たい<笑>私も持っていた、えー必ず持ってった時刻表を見るんだよこんな細かいの,の<笑>ね乗りなんかこの乗り換えがどうのこうのとかそうそうそうそう全部ね<笑>そうそうそうそうマスコックってありましたありましたありました,ました,ました私も知ってるよ
0: <笑>でやっぱりそういう時刻表分厚いんであの持っていくと大変なんですけどそれをだあの一旦ま力して食って軽くして地球のあるから全部今考,えら今考
1: えられないよね、うん、本当にね。で建
0: 築見に行くので建築の図面も全部印刷していてそうなんだでも今アイパートないですかそういうもんなんで
1: す,、ねでですまあ、そ,その
0: 代わり充電系のものは何も持ってってないからかいいかなんかそういうプラグとかそういうものは何もなかったですけどね<笑>服とうんそれぐらい時刻表紙物ぐらい。<笑>すごいパスポートを腹巻きの中に入れて、えーね
1: 、そういう、ね、時代、ね、そういう時代でした
0: バスが怖くて時刻表ないんだけどバスで行かなきゃいけないところいっぱいあったんですで1個間違えると、うん、もう全然違うところに行くじゃないですか,確か,に確かに日本でもバスってちょっと難しいところあるじゃないですか難しい難しい今でさえあのなんか追加とかで払えるし、うん、なんかグーグルマップ見ればライブでどこ行くのか分かるんでそ,、うん、それないんでま、ずこうなんか全然わかんない地下とかのロータリーからこう出発して、はい、まず太陽の方が見て、ね、<笑>うてすごい原始的なす、ね、こ,もすごいこっち向かってくる大丈夫かとかドキドキして<笑>でなんかこうこう高速じゃないけどそういうとこ乗ってあそうか,なんか回ってたんだみたいなことになるんですけど<笑>もうあの必ずこう。<笑>いろんなところでその現地の,あのバスの運転のさんとかに聞いて「これここ行きますか?」って言うんだけど大抵なんかよくわからないなんかちょっと潮対応なんですね。とかかアジアの小汚いやつが来たって田舎を産んだなみたいなその頃ろだから本当にそういう社会でもあって全然そのアジア人旅行客とかもそんなにまあアジアではいなかったと思うんですけどなんか行くたんびにあのすごい怖いまず。<笑>あのそこでちゃんとたどり着けるかっていうのでドキドキしてたどり着けた時の感動が<笑>なるほどうわってバイに、うん、なるほど、ね、そういう感じでしたね、うん、また喋れるからいいって、ね、そうねまだまだねそうですねのドイツ語は喋れるのでよかったんですけど僕、まね、<笑>だ,だけ
1: だったらもっとたい、ねま、もっとかかっ
0: たうんいやでも地図とか,なんかこう写真集とかのこれ持ってってこの建物に行きたいんだって言うんだけど誰も建築なんて知らないんだ、ね、<笑><笑>けどこの街で一番有名な美術館のはずだって言うけど美術館なんて知らないか、ね<笑>
1: えー、<笑>結構そうい
0: うのありましたね。そう
1: か、うんあのその中でもあれですか一番、うんそのなんかまあ、好きというか感動した建築っていうのは何
0: どう、うん、あなんですか、えっとね、僕好きな建築家が、まあ、いっぱいいるんですけど、はいはい、その中であの大学で論文書いた建築家が2人いて、はい、<笑> 1人目があのイタリアのカルロス・カルパっていう建築家で。はいめちゃくちゃゃく好きでメネチアの近くにある街があるんですけど、うん、あのロミオとジ
1: ュリエットの屋外エンジニアの,ククの、ね、アリーナがあるところ、うんうんうん
0: 、そこにカステル・ベッキオっていう美術館があって、うん、カステル・ベッキオってベッキオ城、うん、キャッスル・ベッキオっていう、はい、あのお城をあの改修した美術館があって、うん、でそこに行った時にすごい感動してあのもうめちゃくちゃ良かったんですけよあのスカルパであの、うん、ぜひ検索してほしいんですけどあのディティールっていうんですかねあの取っ手の形とか、うん、階段の手すりとかなんかそういうドアのノブとか、まあ、それ以外もいろんなところなんですけどそういうところが一個一個全部工芸品みたいなデザインがされてて、うん、で建築っていうと今までなんかこう一個大きい箱というか、うん、その新築のすごい綺麗な。はいあのモダンな建物だったりなんかこう日本建築であっても一から全部作るんだけど、うん、空間性みたいなのばっかり見てて、うん、なんかその、えー、スカルパはあのお城だったので、うん、お城の空間自体はいじれないんですよねリノ、うん、ベーションなんて。うんはいはいはい、だけどそこに差し込む自分のなんかあの手仕事だったり、うん、なんか。ドなんかそれが一個一個こう宝石みたいに散らばってる感じがしてでそれをたどっていくっていうことが空間体験だったんですよねなだからなんか新しい建築の空間をドーンってモダニズムとかで見てたその時前まで直前までフランスの現代建築とか見てたのに、うん、なんかそういうのを見せられて、うん、なんかめちゃくちゃ新しいなっていうふうに思って。うんでやっぱ当時やっぱリノベーションっていう概念も僕の学生時代あんまりなくて、うんまあ、出てきたぐらいで、うん、あのリノベーション・スタディーズっていうリ,リクシル出版っていうかイナックス出版かなの本を。その直前に読んでてでそこでカステル・ベッキョの話をあの早稲田の先生がしてたんですね、えー、でなんかそのリノベーションっていう言葉がまず、うん、あのなかった時代にリノベーションっていう言葉を作ろうっていう本だったんですけど、うん、それを見てで昔からそういう手法っていうのはあったんだよみたいなそういう章だったんですけどで。スカルパっていうのがあのすごいやつがいてでほとんどの仕事が回収
1: なんあそうなんですねベネチア
0: ・ビエンナーレの展示構成とか,、はいはい、なんかそういう既存の空間がある中に差し込むっていう仕事をすることで、うん、なんか作家性を出すみたいなのをやってて
1: なるほどね
0: かそのなんか作り方すごいなっていうのはあってでそれをなんとかこう言葉で伝えたいと思って自分が思ったことを何か言葉にしたいっていうので論文を書いたんですけどそれが卒業論文で東大って建築学科は卒業政策と卒業論文っていうのはどっちもやらなきゃいけなくて。で論文で僕はそのスカルパをテーマに書いたんですけど、うん、今でもすごい影響を受けてるし、うん、スカルパがすごい大好きですね。うもう一人があのアルバロシザっていう、はいはい、あのポルトガルの建築家なんですけど、はいはい、まあ結局どっちもラテンのなんか人たちが好きっていうのがあるんですけど、うんねうんうん、そうアルバロシザっていう建築家は、うん、なんかあの。まあ、それはたまたまポルトガルを旅行した時になんかあんまりに綺麗だなって思ってで最初、まあ、シザもちろんその、うん、勉強してから行ったのであの名前は知ってたしそれを目指して旅,あの旅したんですけど、うんうんうん、全然見つからなくてーそのシザの建築がこの辺にあるはずなんだけどっていうのが。はいでなんか写真集の表紙とかになってるのがすごい真っ白いボックスみたいな,<笑>なんかめちゃくちゃモダンな建築に見えたのでそれを目指してたんですけど、うんうんうん、実はあの
1: 辺にある建
0: 物全部白い建物なんですよポルトガルなんですあ
1: あなるほどなるほど、うんうん
0: 、でポルトガルの地中海で青い空と太陽がこうすごい強いハイライトを与えるような陰影の深い街なんですけどどこなんかそれをこう知らないで行ったから。うんなんか全部似てるから<笑>見つけられなくて<笑>うん、うん、であの、まあ、もちろん見つかるんだけど、うん、なんかこんなに町と調和してたんだって本当に驚いて写真集で切り取られたなんか文脈から切り取られた状態もきれい、まあ、綺麗なんですけど入った時に。実際になんかかすごいいしっっくりきたっていうかこの建築はここにあるからこの建築になったんだみたいなのがあって、うん、あ巨匠たるゆえんだなみたいなな
1: るほどねやっぱりそういうのって行かないとわか,、ね、か,かんないですね
0: 、うん、でなんかその動線の計画とかも一回大西洋を見せたりする構成になってて、うんうん、あの僕が行って一番感動したのが彼の所女作で「うん、あのボアノのバのティーハウス」っていうあの茶室っていうか、まあ、カフェがあるんですけどそのをポルトにあのポルトガルのポルトにあって、うん、で大西洋を望むなんかあの波打ち際みたいなところに立ってるんですね、うん、ポツンと。うん、で最初あのレストランっていうかそのカフェに向かうんだけども、うん、その高低差でカフェの全貌は見えないんですよ。うん、で最初こう歩いていくと。えー、一回階段を折れ曲がってちょっと上の方に高台にあるので階段を折れ曲がって最初に大西洋を見せるんですね、えー、大西洋を見た後でくの字に折れ曲がって戻ってってそのレストランの入り口に行くんですけどうでそうすると中に入った時の、うん。うんそのレストランの中に入ると、うん、そのレストランからも大西洋が全部全貌できる部屋があってでそれ以外のところがすごい長い屋根があるんでそうそうこ,この屋根によって結構その切り取られるんですよね大西洋が。でそこにこうピーッと線1本だけ入ってるみたいな景色が広がってて。うん、いで直前までその、どこに立ってるかっていうのを意識させるためにこう体勢を一回見せて戻ってきてまた入るからなんかすごい景色と全員部が一体になったみたいな気持ちでコーヒー飲んだりとかしてでもここすごい感動しちゃってまあさっきの話と近いんですけどなんでここにこの建物この形で建ててるのかっていうのがすごくこうしっくりきてでここすごいお気に入りの場所で僕も何回もあのまあポルトガルでよく働いてたんですけどそ,うその時はもう何度も行って。でで夕日眺めながらコーヒー飲むためだけに、ええー、すごい。コーヒーしか頼めないんですけど、そう今ねあの四つ星なんかあのレストランが結構高級なのになっちゃったんですけど、えー、僕が行った当時はあの普通にカフェなんか海の家みたいなんされてたので。えーでもなんかダンディーな人とかが老夫婦とかが夕日眺めながらこう,あーそう夕日が落ちる時にサングラスこうやって取るんですよ。<笑><笑><笑>なんだこれは素敵す<笑>っていうすぎいやすごいありますよねすよ、うん、そうその横でなんかこうあのすごい安っ<笑><笑><笑>かっこいいと思いながら憧れてるみたいなそういう感じ下山なんですけどその時のコーヒー一杯っていくらぐらいだったか覚えてます、はい、えでもね一ユーロとかだっと思います安かったですやっぱそれはその時は当時の当時は,う,な当時はうんうわうん五十、うんうんうん、セントから一ユーロぐらいだと思いますねまあエスプレッソなんですけどチョコレートついてたんで、そのチョコレートで
1: <笑>いいですね。いい思い出、ね。素晴らしかった。なんか天井が
0: すごい反射する素材というか木でできてて、なんかその夕日が入ってくると、その夕日がだんだんこう屋根の上の天井をだんだん赤くしてて、部屋が真っ赤になるんですよ。なんかその。景色を取り込む装置みたいにななっててななんかこれはなんこれ建築なのかみたいな感じで感動してそれも感動なんですけど大体感動したのをなんとか言語化したいと思って、うん、今度はその修士論文という形でああのポルトガルで働いていたのが 1, 1年休学をして修士時代に。えーはい1年ポルトガルの事務所で、うん、あの働いてたんですけど、うんはいはいはい、それが終わって日本に帰ってきてからその資産の論文を出したっていう感じでなる
1: ほどねそうかそう,そういうことなんですねトリ人の完璧もう,いやもう今の話、ね、いや僕もうねこんなに繋がってる
0: と思わなかったですもう初めてこんな感じで話しましたけどめちゃくちゃやっぱね楽,楽しかったですポルルトガルで働いた時結構なんかい楽しか働くまあこれってこういう多分話になるんですけど、うんうん、働く前にやっぱ海外で働いてみたいみたいな、うん、気持ちが
1: あって
0: あ日本の、えー、とそのままあの就職をして、うんうんまあ、設計をずっとやりたかったので、うんうんうん、働いてで独立してみたいなルートっていうの以外の。でなんかそれこそ旅行してた時に全然その暮らしとかを楽しめてなかったのでば、うんうん、っりかりで、はい、それはもちろんめちゃくちゃ楽しかったんですけどなんかでもあそこもったいなかったなって思って、うんうん、1年なんかどっかあの素敵な場所に過ごしてそこで建築をやりたいなって思ったんで
1: すよね。いいで,
0: す、ね、でお給料もらえるから、うんえっと、留学とかじゃなくてちゃんと働きに行きたいと思ってで、えっと、ポルトガルかクロアチアで迷ってで自分の中での条件として、うんえっと、気候がいいあと飯がうまい、うん、あとビーチがあるっていう、うん、<笑>ビーチクロアチアもねあのイタリアのお迎えさんでそういうすごい魚介がおいしい町なんですけど。で建築がそんななにいないけど、しっかり根付いてて日本人があんまりいなさそうなところみたいな感じでいくつか絞ってってその2つに寄せてでポルトガル行きたいなってなってでポルトガルは建築家すごい素晴らしい人がいっぱいいるし資産も大好きだしっていうので最初資産の事務所に行きたいなって思ってポートフォリオを持って資産の事務所行ったんですけどなんか。えー、とシザの事務所があるのがポルトガルって大きい町が2つあってリスボンとポルトっていうのがあるんですけどポルトは、えーまあ、シザの町みたいな感じで,、うん、でポルトで働くってことになるんですけど、うん、シザの事務所に行ったら、うんうん、でなんかシザいわく、うん、なんかポルトはやめた方がいいよってその若くて働くのは
1: 、うん、そんなに
0: 刺激がないから
1: 本
0: 人がこととっっててていいいうかち、はいはい、ちょっとあの落着若者とかはあのが活動してるエリアっていうのは当時ですけど、うん、そんなにないっていうふうに見つけにくいって言われてたんですよね実際はあると思うんですけど。うんうんうん、でシザとかも,も結構高齢なので、うん、なんかもうちょっとなんだろう若い、うん、その新しいことが起きてるところに、まあ、ポルトガルとはいえはそういうところに行った方がいいよって言われて。でなんかリスボンの方が絶対に君は面白いものを得られるよって
1: 言われてへえ貴重なド
0: 派手だよねもう実はそのポ,ルト、うん、ポルトガルで何個かやっぱりあのすごいいい事務所があるなと思ってあのポートフォリオは用意していて、うんうん、でリスボンに第一志望の志座ではなくてリスボンの第一志望のところにその後行ってであのドア叩いて、うん、でこれポートフォリオ見てくださいっていう話をつけて、うんうんでえっと、面接をしてで雇ってもらえることになったんですけど。うんうんなんかそ,うん、そのなんかリスボンでの生活っていうのがやっぱ一番、うんねうん、社会人になった今でもね,、うん
1: 、ねいいでやっぱりそういう経験ね、うん、あのするのとしないのとでは大きな違いが、うん、ねえ<笑>、ねうん
0: ね、いや面白かったで,す、ね、でもポルトガルって行かれたこともありまあないです,いですおすすめでさ、うん、美味しいものとかあとは場所とかレストランとか紹介できるのかなってです、うん、<笑>ひ
1: ぜひあのリスナーの皆さんも知りたかったの DM かアクセストしお願いしますポル<笑>トガルの、う
0: んえっと、事務所は、うん、やっぱり全然そのリス,、えっと、スボンの事務所はポルトの事務所と全然違って、うん、やっぱり受け入れ態勢とかもちゃんとしてたし、うん、でもやっぱ日本人はやっぱりその当時は全然いなくて。うんうんでやっぱ数えるほどしか友達もいなかったんですけど、日本人の、それも逆に面白かったんですけど、まあ、本当にこう日本人がマイノリティすぎてあの、うん、普通に街歩いてるだけで、なんかスリに間違えられたいとか、<笑>本当、そういう時代、時代です、うん、日本人がいるなんて思わない。<笑>
1: なんかでもその大野さんっていうとねやっぱりその何だろうまあもともとねまあノイズあの博多さんのところにねまあいらしてまあ。ね、あ,のあちらはすごくやっぱこう結構デジタルでもう最先端の技術を使ってっていうような、はいまあ、イメージあるじゃないですか、はいうんうん、でオヌ、まあ、さん自身も、まあ、多分そちら、まあうんまあね、まあデジタルとアナログと、まあ、行き来みたいな、うん、あのことなのかなとは思うんだけれどもなんかそこのイメージとそのポルトガルの、はいはい、なんかその今ねお話を聞いた、まあ、ちょっとなんだろう、まあ、かなり、まあ、アナログちょっとクラシックな感じっていうか。えーえーえーね、なんかそういうのがちょっとなんかねイメージがね違った感じがする、はいうんうんまあ、そこが何、まあ、とか小野さんがすごく大事にされてるところなんだってお聞きして。でもうで,すでもあれなのかなやっぱりその、まあ、もちろんお仕事とねまたそういう経験はまあち,ょちょっとあの違う部分もあるかもしれないけどやっぱり小野さん個人としてはそういう志座、まあの,の世界とか何、うんうんうんね、かスカルパの世界とか、うんうん、なんかそういうところがあれなのかな実は。まあ、格になっってているっていうか、うんうんうん、ど,うどうなんでしょうかね。
0: えっと、うん、多分ですけど、うん、あの僕そんなに自分に格はないとは思っていて、うん、格があるとしたら、うん、なんかこ,うこれが面白いとか楽しいって思う時の自分にすごく正直なるんですよね。うんはもう圧倒的なパワーをもらってはいるんですけど他の,その若い人たちだったりとか全然違う国の建築家とかも大好きですしでそのうちの1個の興味としてそのプログラミングとか理系的なことっていうのが。なや
1: っ
0: ぱり美しいって思って、ねねねまあ、それがだからなんかこう同等なんですよね。同等
1: です
0: ね<笑>えー、<笑>でもやっぱデジタルも好きだし、うん、めちゃくちゃ好きだし、はいはいはい、アナログも好きだし。はいはいはいはい、あの、まあ二項対立になるもの大体好きだし。うん、なるほどね、なるほどね、もっちか、ねはい。でその時に。うんあの作り手のなんかエネルギーを感じるものだったりとか心、うん、を感じたり、うん、哲学的なもので共感できるものっていうのにすごく敏感なんだと思うんですよね。うん
1: 、なんかねあのこれ番組がね始まる前に、まあ、ね趣味ねあの趣味ってなんだ、ね、<笑>趣味聞かれる,のるねそう,趣味,<笑>そう趣味なんか聞くよとかって言ってたら。うんね、趣味ありすぎてそれがそういうことなんだよねきっとね,そ,ういうことねその時その時の、はいまあ、なんか興味とか、はい、なんかそう夢中になれるものが本当にもうなんかいろいろいろいろみたいな感じそうですね、うん何、う
0: ん、か何にでもなんかこう興味の対象が持っていけるっていうか、うんうん、なんか前にあの、えっと、デザイナーの岡崎智博さんと話をしてた時に「あの。世界をを諦諦めめててるかかなないいみたいな話を彼がしてで,で僕はどっちかっていうと世界を諦めてないみたいな話になったんですよねでそれどういうことなんですかってでもどういうことなんだろうねって話をしててなんかあのこの世の中に面白いことがありすぎてで可能性に満ちてるから自分で「ゼロイチで新しいものを作ることにあんまり興味がないっていう、うんうんうんうん
1: 、そこなんだよねそこもかなり特徴的だなと思って。はいうんうんね、なんかだからあのそうそうだからき既存のものから何か面白いものを見つけるみたいな、はい、探し出すみたいな、うん、そういう感じなんですかねそういう感
0: じですね、うん、ただその楽しみ方が新しいのかもしれないんですけど、うんうん、なんか編集ともやっぱちょっと違うんですけど、うん、あのこんなに面白いものがあるのにこれを使った方がいいじゃん、うん、みたいな時にはこれ使った方がいいですって言っちゃうっていうか、うんうんうん、そういう仕事になんらなかったりするんですけど、うん、<笑>逆にその。世界を諦めててている人っっプラスの意味でもあって実は、うん、それはだから自分が作らなきゃっていう気持ちで、うんはいはいえー、使命を持ってマニフェストを持って、うん、新しいものを作るっていう人がいっぱいいて、うん、でどっちもいて面白いよねって話をしてで僕も多分どっちでもあるんだけど今のあだろう気持ち。としてはあの世界中に面白いものがあってで趣味もいっぱいある、うん、趣味というか、まあ、あの夢中になれるものとかがいっぱいあって、うんね、どれもやってみたいっていう、うんえー、それ,いれからやるかみたいなでもそれす
1: ごくない、うん、なんか普通やっぱりさ趣味ってさ、まあ、結構なんか限定される、うんはいはい、っていうかまあ,なんかまあその数少ないものを結構こう突き詰めていくみたいな人が多分すごい多いと思うんだけど。はいはいモさんはでも,そのでも突き詰めてるんです
0: か話をさせてもらって、ね、今一番、うん、あの今今ではまっているというか、うん、よくやってるのは植物とかがすごい好きで植物の話でいうとその、ま、友人の研究者の子がいてで生態系とかの,あの成り立ちとかどうやったらその生態系が豊かになったり。まあ、なん,かしなんか比べる指標を作ったりするのかとか,なんか今生態系とか SDGs とかいろいろ言ってる中で彼はずっとそれをあのやってた子なのでなんか話を聞きながらなんか植物の豆知識いっぱい彼から出てきてそれがあまりに面白いので自分でもいろいろやりたくなってでえと街中の雑草とかもなんか生態系で見るとすごく面白かったりとか。このの葉っぱの形似てるから絶対同じ蚊だなって思って<笑>その街中の雑草いっぱい撮って写真撮って比較したりとか Google レンズで調べたりとかあとはまあ旅行先とか出張先で必ず最初に前まではアートブックのお店とかショップとかあ,あと建築とか調べてたんですけど今一番最初にやっぱどっこの植物園もやっぱもうなん漏,れず漏れなく面白いですねで本も読むようになりましたし、はい、なんか、はい、その。地球にいいとかそういうところっていうよりかどっちかっていうとなんかあのデザインの興味というか生態系としてのなんか仕組みの面白さとかあとはえっと葉っぱの形面白いとかこんな花咲くのみたいなのとかそれなんかこういう何かタイポロジーとかアーカイブとかの楽しさに近いんですけどそれがなんか生きてる状態で自分でも育てられるなんてなんてこんなに楽しいことあるんだろう植物園なんて四季折々で1年に4回行ったら4回違うもまあ、確かに確かに,確かに、うん、でなんかすごい楽しいなってしかも、まあ、栽培とかをすると1年に1回しかそれは楽しめないわけだから、ね、あと何回しかできないみたいになってくると確かに確かにこれは面白いぞってなっていって今育ててます育ててるあので、ね、森ちっちゃいあの森のち縮小版みたいなのを育てる育て方っていうのがパパのお手に私たちが研究ししてて、テーマとしてその一番最小単位のなんかそういうその、えー、分解とかその虫が来るとかそういうのを観察するためのキットの作り方みたいなのがあってそれがあの最初に苅を植えてで周りに苔とかその地方に生えている草とかを混ぜたりして、はい、でいっぱいいろんな好きなだけたくさんの苗とか種を入れてであとは。あのなんて言うんてうですかねバトルルロワイ
1: 強いものが残っていくって
0: いう逆に言うと、うんえっと、チャンスが来たら1年後とかにその種が発芽するとか、はいえー、そのちょうどいい人が生まれた時に本当森みたいに、うん、あのタイムカプセルいっぱい埋めるみたいな、えー、それをやってて今あるのがイチジクの木の周りに、はいはい、今何やったかな山椒ルバーブ、えーえー、おじぎ草と苔と、うん、クローバーと、な三十、ね、種ぐらい食べたんですけど、今生えてるのはそれです。えっ
1: どのくらいの大きさの
0: ？えっとね、直径一メートルぐらいの
1: 感じ。え、八プランターなの
0: ？えっと、不織布のプランターあか
1: 、ハリシみたいな。そうそう,そう,そう,う
0: で、なんか、面白いあとで、ね、イチゴもタイムとか。えーとね、バジルローズマリもやっ
1: てみたい、ね
0: ね、あのね、えー、と拡張生態系って調べると,、うんえー、と PDF で論文だったり、うん、その簡単な,なんかインフォグラフィックスでこうやるよみたいな、うんえ
1: ー、拡張
0: 生態系ね生態系を人間の手でちょっとこうんか
1: ほら箱庭的なものはあるけど、うん、そのちょっとそれね何ていうのこう立体的なっていうか、うん、その。ね森,はいはい、森の再現みたいなのはあんまり聞いたことがなかった,かった、ね、面白
0: い、はい、面白いですよほ、ねうんこう本当にこうハイレベルで見るとなんか知らない虫とかいっぱいいたりとかしてその虫を今度食べに鳥が来るとか面白
1: い,そう面,白い面白いねあやってみようやってみようぜひぜひ、うんそうかそれでね、はいあのうん、なんだかですねお話がですね盛り上がってきたのですが<笑>縁も竹縄なのですがなんとこのスナック非常に閉店時間が短くてですね、はいはいはい、あ違う閉店時間が早,い間早くて<笑>、はい、でもうちょっと間もなくになってしまったのですがあの、うん、何かリスナーの方に何かお伝えしたいことってあります伝え
0: たいことはですね、うんうんえっと、先日あの福永志功さん、紙、はい、の,の加工されている、そこと一緒にあの、えー、スチールラックを縮小したような卓上の紙の棚っていうのを作って、うん、ペーパーラックっていうんですけど、うんはい、それが、えっと、発売になったので、えー、そちらは宣伝ということで、うんうん、ぜひあの見てほしいなと思います。もう一個は直近であの、えー、終わったというか、えー、とワンフェーズ目が終わったプロジェクトがあって北海道で札幌で牧場を設計したんですけど、うん、その牧場が、うんあのね、鶏舎と、まあ、鶏たちと、はいえー、牛の牛舎とあとはその鶏が産む卵を産るための卵の無人販売所を設計して、うんはい、でそこの、えー、と卵が。えーもう買えますので、北海道に行けばその僕が設計した場所の無人販売所にあの自販機があるんですけどそこで買えるんですけどサブスクリプションでもあのえ牛乳と卵は買えるみたいなのでなんかユートピアアグリカルチャーっていうえ人たちがやってるんですけど
1: すごい面白
0: くて。さっきの生態系を一緒にやっている子にも入ってもらっていてそのチームに、えー、でやっていることがその牧場の山に牛を放って、うん、で牛がでこうめで耕したり笹を食べたりして、うん、その生態系の笹だけがわーって覆ってた地域に、うん、さっき言ってたそのチャンスがあると違う種が入っているので、うんうん、その森が活性化したりとか生態系の種類が増えたりとか。ななんかそそうういうその再生的な部分でリジェネレーティブなんじゃないでしょうそうそうそこの文脈の研究を北大としててそれのフラッグチップのファームになってンク連携のそこをやらせてもらったのでぜひあのちょっと陶器で山入れなくなるぐらいもう雪が降ったら一ああ回そこは閉じてえっとまた雪解けにまた見学可能になるんですけれども一般の人はその陶器は入れない状態なんですけど。卵は買えるみた
1: いなので、すごい美味しい卵
0: なので、えー、僕らもそのあの海ての卵その場であの,あのおかけご飯にさせてもらっていたとかです、えー、すごい美味しかったので、それぜひあのご興味ある方はユートピア,アグリカルチャーち見てくださいて。すごくある
1: 、<笑>すごくある、
0: ね、<笑><笑>またあのサッポも来てください、ねうん、で
1: もそのえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とサブスクリプションは、はい、えっ、ー、とそのユートピア,アグリカルチャーさんの、はい、あの
0: サイトからある,あると思いますね、はい。ね
1: 、そうしたらね、東京でもね、お取り寄せがきますよねすあ、はい。あ、それはすごい楽しみ。と、うん、
0: ても美味しい卵を、うん、ぜひ
1: 。うん、ね、いやいいなっていうかでも牧場を設計するって<笑>なかなかね、
0: そうですねな
1: いよね、うん、そんな機会ね。
0: なんかいろんなことに興味があったおかげで、それもつながった
1: っ<笑><笑>な。なるほどなるほど。はい面だから、うんねうんん,ん,ね、んかっ建築家なのにだってそんな普通あのなんていうのペーパーのさ、うん、ねあの,のプロダクトとかさあんまりあんまり作らないじゃないですか、はいはいはい、建築家の人は、はい、多分、うん、まあ中にはねもちろんいらっしゃるかもしれないと、うんうん、だすごくなんかねプロダクトもやればねもちろん建築も作ればねもうさやっぱその<笑>通りだよね、うん、なんかその興味がこう<笑>が、ね、いやいやいやいやいや,いやね本当に。あと、ね、その本当はだからその三代田のね三代,ね三代のね、はい、話もね本当は聞きたかったんですけどこの話はあの
0: 岡本健さんの会を聞いて頂けると、ねねはい、三代田の会やってましたもんね,ね、うん、やってたやってたそう、はい、い,いただきたいう、ねはい、だからも
1: う三代田のまあちょっとねデザイナーの方たちが集まっているところのお家をね、うん、結構お、はい、なんかが設計されたりして、はい、最近ねご,じご自宅もまあ別荘としてね、はい、あの作られたりとかして。はい
0: いや、それも多分今後徐々に情報が出ていく。追がするので、ぜ、う、
1: ひ、んア,ね、アクシスの現場までチェックしてください。両、え、方、ーね、両方、結構いろいいやいやいや、はい、楽しみですね。<笑>はい、じゃあ今日はあのいろいろと楽しいお話をありがとうございました。頂、はい,あごいたご来てありがとうございました、はい。また続きはやりましょう。はい、<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい、失礼します。